0: NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen
1: Met Elvi Tromp Welkom bij Nooit meer slapen Spannende tijden, want de positie van de man staat onder druk. Dat alarmerende bericht was aanleiding voor schrijver en audiokunstenaar... Rachif El-Kaoui om met theatermaker Lucas de Man... en fotograaf Ahmed Polat uit te zoeken wat het nou eigenlijk betekent... om anno nu man te zijn. Na half twee hoort u de uitkomsten daarvan... in het tweede deel van de podcastreeks De Man is Lam. En komend uur zit tegenover mij, dus tot de uur of half twee... Eva Krutzen. Ze won onlangs de Harpers Bazaar Women of the Year Nieuwkomer Award. Een hele mond vol. Ze won eerder de Wim Zonneveld Publiekprijs... is vaste speler bij het satirisch programma Clickbait en Spijkers met Koppen... en krijgt stevast jubelende recensies op haar shows. Momenteel staat ze in de theaters met haar nieuwe voorstelling... Opslaan als die het geheugen centraal stelt. Welkom, Eva. Ja, wat leuk me hier te zijn. <laughs> hoe, uh, hoe, hoe is het om... Uh, Woman of the Year nieuwkomer te zijn, amazing. <laughs> It's really amazing. <laughs> uh, ja. Ja. Het Klinkt als een bijzondere prijs.
2: <laughs> ja, bijzonder. Dat je die
1: zelf in je bio zet om, de, om dan extra ja, dat, uh, shiny te zijn.
2: Ja, heel shiny, heel, heel shiny en uh, nee ja. Dat is het een serieuze vraag?
1: Nee ja nee ja, het, <laughs> het, het is natuurlijk heerlijk om gewaardeerd te worden voor je nee, werk. Dus, ja, dat is het eigenlijk. Gewone. Maar wat is, het, wat is
2: het voor prijs? Wat houdt het in? Nou, het was, in het, het, dat volgens mij, het was, er waren een x-aantal vrouwen genomineerd. Um, die allemaal op hun manier iets toevoegen aan de wereld. Of zo. Uh, dus eigenlijk uiteenlopende uh, mensen. Eva Jinnek heeft de Women of the Year Award gewonnen. En uh, het was ook een nieuwkoma-award en die kreeg ik. Twee oh. Eva's. Mooi. Mooie avond.
1: Ja, was leuk. was leuk. Ja. ja. Is het dan uh, zo'n opgedirkt gedoe? Of zit er nog iets aan vast? Of is het een beeldje? Of... Ja, het was, het, was een, het was een... Had je een uh... speech voorbereid? <laughs> ja. Neem even mee. Uh, ik neem jullie even mee. Het was in,
2: um, in een oude kerk. Het was wel heel mooi. Het was een, een, een diner met, ja, met een avond. En dan was het dan de uitreiking. En, en uh, ja, dat, dat hele opgedeerkte en, en uh, chique. Heb je het gevoel, nu ben ik er? Waar ik moet zijn? Uh, <laughs> nee. Nee, nee, nee. Het was zo, zo heftig was die niet. Oké. Okay. Het het was het een leuke bijkomst? Het was gewoon een leuke bijkomst. Het was gewoon wel leuk. En het is. En het is. De, ik denk dat het meer binnen dit vak ook. De, dat de aandacht is wel fijn dat het weer wordt opgepakt. Omdat ik ben nu aan het spelen met mijn nieuwe programma. En um, de zalen moeten toch op hun manier vol. Dus, dus alles wat waar, als je gewaardeerd wordt en daardoor. Even weer in de kijkersstatus. Is dat handig? Want dat lezen mensen weer en dat zien mensen weer. En dan kopen ze misschien een kaartje voor je voorstelling?
1: Ja. Want je dat is mijn ding, zeg maar. Ja. Je, wo je wordt natuurlijk, als je op het podium staat in het uh, uh, nou ja, we ter wereld, niet alleen in Nederland. Um, ook een deel van het publiek bezit. Uh, je moet interviews als dit gaan doen, mm -hmm. maar je wordt ook Woman of the Year, nieuwkomer. Um, vind je dat fijn of is dat ongemakkelijk? Um,
2: ik vind het eigenlijk best wel uh, ongemakkelijk. Ja, ik, Tenminste, ongemakkelijk. Ik moet er gewoon wel aan wennen. Ik vind het wel... Uh, ik, ik maak met heel veel liefde theaterprogramma's. En ik, en ik word daar ook heel gelukkig van. Omdat als ik aan het spelen ben... en zeker iets wat ik zelf heb gemaakt... dan, dan sta ik denk ik in mijn kracht of zo. Of dan in ieder geval dat, dat, daar word ik gelukkig van. Maar ik vind het soms wel lastig... de dingen die daarbij komen. Omdat het... Ik, bijvoorbeeld toen ik op die Woman of the Year Awards, toen ik daar was... en uh, ik was daar gevraagd om een, om een nummer te zingen. En ik had een nummer, uit heb een nieuwe show uh, gekozen. En ja, dat zing ik iedere avond. En dat is iets wat gewoon... Uh, waar ik niet meer heel zenuwachtig voor ben, want dat is iets wat ik vaker doe... En op een of andere manier was ik echt gewoon. Ik stond heel stijf van de zenuwen toen ik daar in die kerk was. Tussen al die opgedirkte mensen. En het was opeens helemaal uit zijn context. En snap je, ik was ik was, het, en, en ik moest inderdaad ook naar voren komen om iets. Om, om dan een soort speech of mensen te bedanken. En ik dacht helemaal: oh, wat, wat, wat doe ik hier? Wat. oh, dit. Ik vind het, ik vind het heel ongemakkelijk. Ja, ja, dat is grappig. Als, als het dan uit zijn context wordt getrokken, dan word ik opeens heel. Ja, onzeker en uh, zenuwachtig en uh, ja, dat eigenlijk.
1: Ja, dat is toch opvallend om te horen voor iemand... die toch redelijk zelfverzekerd en ambitieus is. Die heeft gezegd, over tussen drie en vijf jaar sta ik het uh, in Carré. Uh, heb ik dat gezegd? Ja, ja. dat heb ik gezegd. <lacht> Bij dvd bedoel je.
2: Ja. Maar dat was voor de grap, hè?
1: Ik zei, uh, daarna uh. heb ik mezelf
2: gelijk verbeterd van nee hoor, uh, misschien over tien jaar... Nee, ik, ik, ben, ik ben zeker ambitieus en ik ben en, uh, zelfverzekerd. Ja, uh,
1: ik, ik weet niet of ik. Nee, ik denk niet dat ik super zelfverzekerd ben eigenlijk. Nee, het, 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 het schijnt wel iets te zijn van podiumkunstenaars. Dus uh, het gezicht op het podium en dan de, wat zelfverzekerd en gefocust en doelgericht is. En dan daarbuiten. Ja, ja toch de kwetsbare mens.
2: Nou, precies. Maar dat, daarom, ik denk ook dat. dat ik denk ook dat juist het feit dat je op het, of tenminste wat ik ervaar op het toneel, is dat, er een, dat ik heel veel controle heb. En uh, daar voel ik me als een vis in het water. En ik voel me daar veel meer op mijn gemak eigenlijk dan, dan daarbuiten. Dus als het dan gaat over dat publiek bezit worden, dan vind ik dat soms wel lastig. Ja. En wennen.
1: Ja, want het is redelijk nieuw dat, dat nou ja, goed, je doet eigenlijk bijna onafgebroken, kunnen we wel zeggen, met de afgelopen drie ja. jaar? Uh, je laatste show was 160. Nu zit je ook in het. Uh, 160 keer spelen, nu zit je ook in een enorme tournee. Laten ja. we het hebben over je nieuwe voorstelling: opslaan als um, waarin je het geheugen centraal staat, uh, wat, wat fascineert je zo aan uh, het geheugen? Um, um. Nou, de thematiek
2: herinneringen, dat fascineerde me heel erg. En dat fascineert me eigenlijk nog steeds wel. Het feit wat we ons, uh, wat we ons herinneren en hoe we ons dingen herinneren. En waarom we uh, dingen vergeten. Dat was eigenlijk wat me fascineerde en waarom ik deze voorstelling wilde maken. Ben
1: je iemand die, die hangt aan het verleden?
2: Ja, ik denk het wel.
1: Komt het ook voort? dat is jammer, soort... want ik, wil, ik zou het liefst uh, heel erg in het nu willen leven. En, maar ik hang, denk ik, wel best wel aan het verleden, ja. En wat is er dan aan het verleden? Is het dan. Wat ik zelf vaak heb, is dat ik heel vaak terugga naar dingen waar ik spijt van heb. Of dingen die ik beter had kunnen doen. Dat soort spijtmomenten. Of zijn het juist de mooie herinneringen die, die je dan weer vaak bezoekt? Dat je ja, het is een een soort... melancholiek
2: hebt. Ja, dat. Melancholiek en weemoedigheid. Dat is het meer. Het is meer dat ik. Dat ik, ja, ik kan soms echt zo dagen zo heel weemoedig zijn, ja. Of als met vakanties of zo, dat je dan zo uh, dat je weer muziek hoort of dat je foto's voorbij komt en dat het gewoon dan draait mijn maag zich om of zo van oh, dat is voorbij. Dat dat was toen en dan en ik romantiseer ook heel erg. Dus ik, het meeste wat ik me herinner, dat is heel erg roze gekleurd eigenlijk. Dus ik, dus daardoor heb ik ook vaak het idee dat het. Dat het vroeger of een jaar geleden of beter was. Dus het is ook. Ja, dat is wel iets wat ja, wel tekenend voor mij is,
1: denk ik. Is, is theater dan ook een manier om, om je verleden te eren? Om proberen dingen vast te houden? Um, ik heb er nog
2: nooit zo naar gekeken, maar. Wellicht is
1: het wel. Ja, maar hoe bedoel je dat precies? Nou, de verhalen die je vertelt zijn ook vaak uh, persoonlijke verhalen. Um,
2: juist, en anekdotes. En anekdotes, en, ja. dus
1: juist door ze avond en avond en avond te vertellen en vertellen vertellen. Herbeleef je het. Ofzo. Herbelevend. En, en is het ook iets wat je nooit meer zal vergeten? Deze tekst die je nu hebt, die ga je ja. in het jaar nog zo op kunnen dreunen.
2: Oh, daar heb ik nog nooit zo over nagedacht, maar... Ja, wie weet. Ja, want je,
1: want je, je noteert, je schrijft veel. Hè? Je houdt het dagboek ook altijd bij. Mm -hmm. ja. is, dat, is dat ook een, een vorm van houvast? Een vorm van, oh, ik ben bang om dit uh, uh, moment te laten gaan? Uh, ja, eigenlijk...
2: De, um, ik weet niet, het is meer, meer een vorm van verwerken, denk ik. Ik heb er als kind mee begonnen. En voor mij was dat gewoon de uitlaatklep. En voor mij... Ja, en, en, ja het is ook wel het documenteren natuurlijk van heel veel... en het letterlijk terug kunnen lezen. Dus ik denk dat... Maar dat heb ik niet zo bewust gedaan. Het is eigenlijk ontstaan volgens mij uit, uit verwerking. Uh, en, dat, en dat is het nog steeds. Het is, er zijn periodes dat ik heel veel schrijf... en periodes dat ik bijna niet schrijf. En meestal zijn er periodes dat ik veel schrijf... omdat ik het echt nodig heb om... Het, het, dingen van me af te schrijven... of om dingen op te schrijven... zodat ik later kan teruglezen... en, en, en kan zien van... Oh ja. Hoe dacht ik er toen over of ja. heb ik er nog iets aan?
1: Het wordt je meest persoonlijke voorstelling tot nu toe uh, genoemd, klopt dat? Ja, dat denk ik wel. Ja, absoluut. Ja, want onder dat geheugen zit er eigenlijk ook een verhaal van rouw en verlies. Mm -hmm. um, <laughs> heel zuinig, mm -hmm. ja. Yes, dat is correct, ja. Yeah. Ja. <laughs> <laughs> um, hoe maak je over zoiets serieus, geheugen, maar ook over raam verlies... een grappige voorstelling? Um, ik, nou, ik denk dat dat eigenlijk...
2: Uh, in, en dat, was, dat, wel een, dat zit en zat in al mijn voorstellingen wel. Het zijn vaak uh, redelijk serieuze onderwerpen... of uh, schijnende verhalen die daardoor ook grappig worden. Dus vaak zijn mijn personages die ik speel... zijn mensen... Het, zijn meestal, het is niet zo lollig of zo. Het is meestal juist iemand die ergens heel erg mee struggelt. Of, of die iets heel heftigs meemaakt. En daar kunnen we dan om lachen omdat het relativerend is. Dus daarom denk ik ook dat mijn humor zich eerder... Het is een soort schijnende humor eerder dan dat het lollig is. En, daardoor, en ik denk dat alles wat zwaar is... dat dat juist makkelijk grappig te maken is. Omdat, omdat
1: je het kan relativeren. Ja. ja, we zijn pas net begonnen met het interview, maar het is misschien wel goed om in ieder geval die, dat verhaal van rouw en verlies te benoemen. Uh, het gaat ook, je neemt jezelf ook als personage, ja, uh, eigenlijk echt. zet je centraal. Het gaat mm -hmm. over jouw liefdesverdriet na een relatie van acht jaar. Maar het gaat ook over het verlies van je moeder toen je elf was. Ja. ja. En, en die twee die die twee die kruis elkaar. Kruis elkaar. Ja. Want wat gebeurde er toen je relatie uitging? Um,
2: nou. Het, nou, ja, dus waar, hoe, in hoeverre ze kruisen is eigenlijk het, het, uh, de, de angst om, om herinneringen te verliezen. En het willen behouden van, van bepaalde herinneringen. En enerzijds en aan de andere kant... bijna het, de, de struggle met dat je, dat je bepaalde herinneringen juist zo kwijt zou willen. Omdat het je zou helpen in, in, uh, als, je, als je veel verdriet hebt. Ik denk dat... Um, dat sorry wat als je vraagt. De...
1: Je, je vroeg nee wat vroeg je nou? Uh... Nou ja, hoe kruisen die elkaar? Ja. Die 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 twee dat 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 Ja dat is dus, dat enerzijds en het en 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 het uitgaan van de relatie anderzijds en ja dat ja want je hebt het in de in de in de voorstelling neem je ook een soort glimp naar de toekomst uh, uh, waar ja. je zegt oké okay, binnenkort doen we alles op een externe harde schijf. Dat deed me ook denken, de voorstelling aan... Uh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ja. Een, een, een film uh, met Jim Carrey... waarbij uh, de hoofdpersoon zoveel liefdesverdriet heeft... dat hij zijn... Ge, uh, ja, geheugen ja. laat wisselen. herinneringen ja. aan zijn vriendin. En dan halverwege het de wisproces... denkt hij, nee, dit is toch te mooi. Ja. 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 Heb, heb jij ook zo'n moment gehad? Je zegt, nu eigenlijk in de voorstelling... maak je een pleidooi van, nou... Dit kan wel gewist worden, hoor, jongens. Ja,
2: nee, het is meer eigenlijk inderdaad die fascinatie. Het feit dat 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 uh, en eigenlijk wat ik me afvraag is: van ja, hoe kan het nou dat je, uh, als je dus besluit om uit elkaar te gaan en, en dan heb je daar heel veel verdriet van, en dan liggen al die mooie herinneringen die liggen bovenop als een soort: uh, ik weet niet of je dat herkent van vanzelf, van liefdesverdriet gehad hebben, maar je op een of andere manier zijn al die mooie en liefdevolle herinneringen... die, die zijn er allemaal. En, en, en waarom het niet werkte of waarom je het niet meer wilde... die liggen ergens onderop. Wat is dat nou eigenlijk? En inderdaad, het gaat op een gegeven moment over... een, een onderzoek wat ik had gelezen waarin hypothetisch gezien... over 20, 2045 we een externe cloud krijgen... omdat de overkill aan informatie en aan aan prikkels... en dat we dat op een gegeven moment niet meer aankunnen... en dat we dan een gedeelte van ons geheugen gaan uploaden... naar het internet, naar... En ja, eigenlijk dat ik daarover nadacht van hoe fantastisch zou dat zijn. Dat je gewoon bepaalde herinneringen kan wissen als je het moeilijk hebt. Of, maar, en daar gaat, dat is de conclusie. Maar vooral eigenlijk dat je, dat je herinneringen kan zeker stellen. Dat inderdaad toen ik, wat, als ik die cloud had gehad toen ik elf jaar was. Dan had ik gewoon alle herinneringen aan mijn moeder had ik op kunnen slaan. En dat is eigenlijk de frustratie dat... Dat wat ik zo graag wil onthouden, eh, dat dat vervaagt. Dat de herinneringen aan haar vervagen. En de angst eigenlijk eh, daarvan.
1: Daarover. Ja, daarvoor. Ja, daarvoor. Ja. ja, als je het goed op zou slaan, dan zou je het elke dag weer kunnen bekijken.
2: Ja, ja. of zo. Dan, dan, dan kan je af en toe nog weer een herinnering erbij pakken. Of... Ja. Dus, en de herinnering kan je namelijk ook troosten. Ik bedoel, iemand is al alsnog weg, maar dan kan je
1: wel af en toe weer iets erbij pakken... om, om iets levend of levendig te houden. Ja. Um, je, je vertelt ook in de voorstelling... dat we nu veel meer uh, indrukken en uh, ervaringen verwerken... dan nou, een paar generaties geleden. En inderdaad dat we dat eigenlijk niet meer aankunnen. Voel je dat zelf ook zo? Dat je... Uh, uh, wat is het Nederlands woord? Uh, overweldigd bent door het leven misschien? Of nou, ik, vind,
2: ik denk wel soms... En dat, dat, ik denk wel van... Weet je, het, het leven het gaat zo snel. Er zijn zoveel prikkels, er is zoveel informatie. Er is zo'n stroom aan, aan informatie... wat de hele dag maar dat, dat hoofd ingaat, weet je wel. Van, en ik doe er zelf ook al mee. Met je telefoon, je wordt wakker. En het is meteen al met je appjes en je dit en je dat. En je staat op en overal is beeld en overal is geluid. En, en dat... Ja, ik vind dat... ik, ik, ik ik vraag mezelf ook wel eens af van hoe kan, hoe, hoe, hoe doet dat de hoofd dat allemaal? En ik moet ook zeggen dat ik zelf die. Het feit dat er zoveel burn-outs zijn op dit moment. En ik heb daar zelf ook wel eens tegen aangezeten. Um, dat heeft daar denk ik ook mee te maken dat het, het verwerken. Het verwerken gewoon van eigenlijk alles. Niet alleen van, van de dingen die je ziet, maar ook van emoties, dingen die je voelt. Uh, er is bijna geen tijd meer om te verwerken. En ook alles is productiever. Kijk, vroeger had je. Dan ging je, je stamppot maken en dan ging je aardappels schillen. En terwijl je aardappels aan schillen was... dan ging je een beetje nadenken over de dag of zo. Stel ik me dan zo voor. En nu koop je gewoon uh, aardappelpuree. En, dan, en ondertussen uh, uh, flans je het allemaal in elkaar. Want alles moet productief en alles moet snel. En ik denk dat, dat er weinig tijd over is om zo te mijmeren... of
1: te vervelen of te, vervelen of te verliezen of te verwerken eigenlijk. Is, is, is daar de voorstelling ook een pleidooi voor? Um, Nee. meer, meer mij? Nee. Ik heb het je niet horen zeggen, maar doe nee, het, maar ik het moet zeggen. Het, zelf. Ik,
2: het grappige is dat dat ik dat ik dat dit gedeelte is niet in de voorstelling gekomen, mm -hmm. maar dit was onderdeel van het onderzoek. Dit was ook onderdeel van mijn fascinatie over het brein. Uiteindelijk is het echt geworden de herinneringen en, en zoals dat gaat. Je bent de voorstelling aan het maken en je hebt eigenlijk ik ik heb dan meestal werk ik vanuit een kader en binnen dat kader ga je alles opzoeken en dit was onder andere ook. Iets waar ik veel over heb geschreven en veel over heb gelezen, en maar wat niet de voorstelling heeft gehaald.
1: Nee, maar je zei ook: Ik heb, ik heb ook burn-out-klachten gehad. Hoe manifesteerde die zich bij jou?
2: Wanneer? Um, nou, eigenlijk, weet je wat zo grappig is? dat het zo ik, dat ik daar eigenlijk niet over wil praten, omdat dat dan eh, omdat ik dat ergens dan. Gênant vindt of zo. En dat eh, ik, ik weet niet dat ik die serie van Sophie zag, wat ik daar zo goed. Vind, ik weet niet uh, dat. Um, wat is het van Sophie? Um, ja, Sophie Hilbrand. En mm. het gaat over burn-outs en ja. het gaat over. En, uh, en dit is, het is zo. Het, het is zo'n taboe onderwerp omdat het zoveel gene oproept of zo. Omdat, omdat ergens ook het feit dat je eigenlijk toegeeft van ja, weet je, ik kan het gewoon niet aan. Ik kan het niet meer aan. Uh, allemaal. Dat, dat is iets wat je gewoon. Wat ik tenminste heel moeilijk vond. Dus ik heb nog steeds, zeg ik, dat ik er tegenaan heb gezeten. Of, eh, want, want ja, hoe uitte zich dat? Dat ik. Eh, de overkill aan prikkels en alles. Eh, gewoon heel moe en heel veel huilen en alles te veel. En op een gegeven moment dan wordt echt letterlijk alles te veel. Dan is al. dan denk je al van. dan krijg je je vetus niet gestrekt. Dan denk je nu, nou, dit is. dan ga ik helemaal in paniek. En daar, dus. dus dat, dat
1: heb ik wel. Uh, dat, dat heb ik nog vlak voor de zomer dit jaar gehad. Oké, okay, dus je zit nu eigenlijk nog in de, in de, in de na uh, daarvan. Dat is niet binnen een paar weken voorbij, natuurlijk.
2: Nee, maar dat. Nee, dat. Ik, ik, heb, ik heb wel heel snel ingegrepen. En, en ook heel fijn dat ik mensen om me heen had die, die dat meteen zo dachten: van oké, okay, wow, dit gaan we even niet doen. Dus je gaat dus, dus van. Ik heb van het een op het andere moment alles afgezegd. En. Toen zo thuis gaan zitten. En, en ja, dan maar de confrontatie aangegaan. Toen ben ik heel veel taarten gaan bakken. <laughs> toen eigenlijk zo...
0: Wat als ik
2: een taart? Wat is je beste taart? Nou, ik kan echt een goede bananentaart... Uh... Met kokos en, uh, en stukken Cotterdoor chocolade. Ik wou zeggen het klinkt heel <laughs> gezond
1: totdat de chocolade nee, kwam. Nee, totaal niet
2: gezond. Maar nee. dan, ja, dat. dat ging ik dan maken. Dat, dat, was dan, dat was even de max op dat
1: moment. Ja. Maar je zit nu ook in een redelijk moordend uh, optreedschema. Ja. Uh, hoe, hoe hou je dat in de gaten? Nou, dat eigenlijk sindsdien ook
2: uh, ben ik gewoon heel streng geweest voor, voor mezelf. Van oké, okay, ik wil uh, ik wil minimaal ik moet gewoon twee dagen per week uh, vrij hebben. Dat was normaal. Ik werkte soms gewoon, gewoon weken achter elkaar. En dan had ik geen enkele avond vrij. Of, uh, en ik dacht altijd, ja, pff, boeiend. Ik kan straks, als ik, straks als, ik, als ik oud ben en ben en dood ben, dan kan ik gaan slapen. Ik wil nu gewoon... Het kwam, in eerste instantie kwam het altijd wel voort uit, uit enthousiasme. En overal ja op zeggen, Omdat ik dacht, ja, leuk. En dat wil ik ook doen en dat ook. En dat ook. En nu is het gewoon veel strenger voor jezelf zijn. En uh, daar helpen ook wel de mensen om me heen een beetje bij. Uh, dus dan, ja, dan is het gewoon af en toe wat saaier. En af en toe nee zeggen tegen dingen. Het liefst ga ik door. Maar, maar, en, en echt verplicht twee dagen per week uh, niet in ieder geval werken.
1: Lijkt, lijkt dus me ja. moeilijk voor iemand die zo ambitieus is.
2: Ja, dat vind ik ook heel moeilijk. Ja. Het dus ja. vind ik ook moeilijk. Maar ja, ik weet, ik weet ook nu inmiddels wat, wat, de, wat de prijs is die je anders voor moet betalen. En dan kan je helemaal niks meer. Dus, dus uh, daar heb ik wel even aan geroken. Dus ik ben, uh, dat maakt wel dat, dat je, uh, ja, dat ik ma wat makkelijker strenger voor mezelf ben.
1: Ik wil het even hebben over het vak van cabaretier. Je schrijft je eigen teksten en dat is niet per se uh, gebruikelijk. Nee, leerde ik onlangs. Nee, er zijn heel veel cabaretiers die hun teksten laten schrijven.
2: Nou, ik denk dat ik schrijf, ik bedoel, ik schrijf mijn eigen tekst. Maar ik heb Niels van der Laan, die doet ook wel tekstbijdragen. En met hem uh, bespreek ik alles en laat ik alles lezen en spar ik heel veel. Dus ik denk, uh, ik doe het niet helemaal alleen. Maar ik denk dat de meeste collega's wel uh, voornamelijk ook wel zelf hun eigen materiaal maken. Denk ik toch? Nee.
1: nee? <laughs> ja, de, de grote namen, die hebben dus allemaal tekstschrijvers in. Daar kwam dus. Ja, maar tekstschrijvers. Laatst, ja, maar ik denk dat, dat van mij. Maar Ja, maar het is. Maar het ik voel dat als vals ik denk, spelen.
2: Ik denk, ik denk tekstschrijvers, weet je wel? Ik bedoel, het uh, uh, is ook. Uh, dat wil niet zeggen, ik denk niet dat die grote namen dan mensen hebben die, die letterlijk alles voor ze opschrijven, maar het is wel een proces waar als je aan het maken bent, dan is het heel fijn om met iemand samen dat te doen en, en uh, te overleggen. En, en, en soms kom je er echt zelf niet uit, en dan is het heerlijk als iemand het even op kan pakken of, of net die de grap af kan maken, of net uh, een andere ingang. Dus, dus, ik denk dat, denk dat dat, ik denk dat die deceptie wel meevalt. Ik denk dat heel veel mensen echt nog wel zelf flinke vinger in de pap hebben. en uh, uh, Zeker nu. Vroeger was dat denk ik meer. Dat, 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 nou, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Laat maar. <lacht> um, er zit een enorme verscheidenheid aan uh, talenten. Daar word je in, jou, in de voorstelling, maar ook in, nou, in jou natuurlijk. Het is jouw voorstelling. Uh, en daar word je ook voor geroemd. Uh, uh, je zingt. Uh, er zit een soort bewegingssequentie of dans in. Uh, dan nog uh, hele prachtige monologen. Uh, maar ook heel veel techniek. Uh, projecties. Um... Ik vroeg me bijna af... kun je dit nog wel cabaret noemen?
2: Ja, dat weet ik niet. <laughs> <laughs> ik weet niet mensen willen graag hokjes. Hè? Waar, dus dan waar... is het zo van... dit is cabaret. Ik weet niet zo goed wat het is dan. Het, is, ja. het, is inderdaad, het zijn eigenlijk verschillende soorten... misschien wel verschillende soorten disciplines...
1: en, en, en vormen bij elkaar. Ja, het, het geëikte beeld van een cabaretier... is natuurlijk een kruk in de microfoon... En dat is het. Maar bij jou uh, heb ik ook een, uh, een drumpad gezien... een uh, loopmachine, projecties. Ja. Welkom in de 21st century. Ja, een, een, een nieuwe vorm, ja. Ja. Is dat de toekomst, denk je, van Cabaret? Uh,
2: niet per se, denk ik. Ik denk dat, dat, dat de, de, uh, gewoon de microfoon met de barkruk... dat dat een soort gouden formule is die altijd zal werken... Alleen, voor mij is dat wel de toekomst. Want ik. Ik, uh, ik hou van deze manier van theater maken. En ik, ik, als ik ook zelf kijk naar wat ik inspirerend vind, dan zijn dat hele uiteenlopende uh, makers, eigenlijk. En ook uiteenlopende disciplines van. Ik hou heel erg van dansvoorstellingen, maar ook van memevoorstellingen, van toneelvoorstellingen. Van, ook, uh, ook wel cabaret in een simpele vorm. Maar. Um, ja, ik, ik, vind het, ik vind het wel leuk om, om te kijken van... hoe kan ik nou de, alles wat ik leuk vind om te doen... en wat ik leuk vind om te zien en wat ik leuk vind om te maken... om dat allemaal bij elkaar te flikkeren en uh, er nieuwe vormen van te maken. Want ik denk niet dat
1: het per se de toekomst van het cabaret is. Waar begin jij in het maakproces? Uh, is dat bij dans of is dat dan bij een lied of juist bij de tekst? Uh, tekst. Nou, oh. eigenlijk bij de gedacht... Nou, kijk,
2: bij, bij dit programma... Was het was het, ik, ik ben er eigenlijk achtergekomen de afgelopen jaren dat ik, dat ik heel goed werk vanuit een kader, omdat ik dus veel kanten op kan qua vorm en qua eh, eh, disciplines. Eigenlijk eh, vind ik het prettig om te werken vanuit een kader. En ik wist bijvoorbeeld al vrij snel van ah, ik wil echt een voorstelling maken over dat brein en over herinneringen. En, en daar had ik gewoon al veel ideeën over. Dus toen ik dat kader had... toen ben ik vervolgens gewoon gaan kijken van... oké, okay, wat, wat zou ik dan willen vertellen? En ben ik heel veel gaan lezen daarover. En op gaan schrijven wat me opviel. En wat ik grappig vond of, of schijnend vond. Of uh, confronterend. En, en eigenlijk zo, zo bouw ik zo langzaam van... oké, okay, nou volgens mij is dit een beetje wat ik wil gaan vertellen. En dan ga ik kijken, oké, okay, en hoe wil ik dat dan vertellen? Zijn er nog dingen die... Ik wilde heel graag een keer met projectie werken, bijvoorbeeld. Dus, toen, dus dat was een van de dingen waarvan ik dacht... oké, okay, dat wil ik sowieso. Uh, en daarnaast dacht ik, nou, ik wil sowieso ook uh, veel muziek... en het ook zelf gaan doen. Uh, want ik werkte altijd... Ik stond altijd met een vaste muzikant op het toneel. Uh, maar die had ook zijn eigen ambities. En die besloot... Uh, en dat te willen gaan doen. en In eerste instantie was ik in paniek. Want ik dacht... Ja. Ik doe, hij deed ook heel veel sound effects en alles. En, uh, maar ja toen dacht ik... Oké, okay, wacht even. Dit is ook alweer een uitdaging. Maar dan moet ik het zelf gaan leren. Dus, um, dus dat ook. Uh, dus binnen die, die vormen ook dan vervolgens... Um, mijn eigen maken. En uh, dat gaan leren. En eigenlijk zo
1: bouw, bouw, ik, dan, uh, bouw ik dan door. En, de meeste cabaretjes in Nederland beginnen met die kruk en die microfoon. Uh, en uh, nou ja, door rookte kelder, kroegjes, open micavonden. Hm. Hoe, hoe uh, ben jij begonnen op het pad van cabaret? Uh,
2: nou, ook op die manier hoor. Als in. Uh, ik ben, nou, niet zozeer in de kroeg. Ik ben, ik ben, ik ben natuurlijk mee, ik heb meegedaan aan het Amsterdams Kleinkusfestival. En dat was eigenlijk meer een soort kerken tour. Dat gingen we namelijk ongeveer alle buurthuizen en kerken uh, in. Uh, in Nederland. In alle dorpjes en zo ging je dan ging je dan langs. En, uh, uh, en ook wel kleine theatertjes hoor. Maar dat. Uh, maar zeker in, in nog, nog voordat je zeg maar in de finale stond, was dat, was dat best wel. Uh, dat ze met, vaak, kunnen
1: ze een beetje lachen in de
2: kerk? Nou, dat was niet, dat was dan dat was er geen kerk meer. Maar weet je, er zijn natuurlijk heel veel kerken die dan nu voor een, een soort nieuw doel hebben. Dus er stond je op te graven, te spelen, bij wijze van. Mm. Maar dat was dan niet. Um, uh, daar dat waren ze niet meer praktiserend vaak.
1: Nee. Uh, dus da dan mocht dan wel gelachen worden, ja. Want het was niet je grote droom hè, om cabaretier te worden. Je wilde serieus actrice bij het toneel. Ja, ik wilde bij het toneel. Shakespeare. Ja. Toen op Amsterdam. Ja, dat wilde ik. Ja. Ja. Hoe, uh, hoe, hoe ben je dan uh, hier terechtgekomen? Nou, ik denk dat ik dat
2: niet helemaal wilde om de goede redenen. Ik wilde dat omdat ik dacht van dat... dat uh, ik denk dat dat, als ik heel eerlijk ben... was dat een soort compromis tegenover mijn vader, denk ik. Omdat mijn vader, die was toch wel erg van het... Uh, die wilde dat ik nog ateneem ging doen. En dat ging ik dan ook doen. En die had wel een beetje voor zich gezien... dat ik dan recht of iets zou gaan studeren. Omdat hij vond het wel... Ja, hij vond het toch een onzeker vak of zo... Wat ik, wat ik wilde gaan doen. En dat snap ik ook heel goed. En dus je vader wil gewoon... Een soort zekerheid voor zijn kinderen, dus dat snap ik. Alleen, en ik denk ergens dat dat dan... Ja, dat toneel, dat was belangrijk. Nou moet ik zeggen, ik, ik ben echt een fan van toneel. En ik, ik, ja, ik zie ook veel toneel en ik vind het nog steeds fantastisch. Maar um, ik weet niet of, het, of de ambitie inderdaad helemaal alleen mijn
1: ambitie was. Ja, nou we gaan hier straks nog even door over praten. We moeten heel even uit voor het nieuws. Yes. Tot zo.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten. Het is 1 uur, Patrick Holzkamp met het NOS-journaal. De president van Haiti wil meer onderzoek naar hulporganisaties... die na de aardbeving van 2010 in zijn land actief waren. In een interview met persbureau Reuters noemt hij het schandaal rond Oxfam... het topje van de ijsberg... Afgelopen week kwam Oxfam in het nieuws... na beschuldigingen over seksfeesten op Haiti... in de nasleep van de aardbeving. Er zijn andere hulporganisaties die precies hetzelfde doen... en de informatie intern houden, zegt de president. Hij noemt expliciet artsen zonder grenzen. Volgens hem zijn er na de aardbeving 17 mensen... van die hulporganisatie uit Haiti teruggetrokken... wegens wangedrag, zonder dat de details bekend zijn gemaakt. Artsen zonder grenzen zegt dat ze de opmerkingen... van de president gaat onderzoeken. De Republikeinse politicus Mitt Romney werkt aan een comeback. Hij heeft zich voor de staat Utah verkiesbaar gesteld voor de Senaatsverkiezingen in november. De 70-jarige Romney deed twee keer een gooi naar het presidentschap. Bij de laatste presidentsverkiezingen, waaraan hij niet meedeed, uitte Romney harde kritiek op Donald Trump. Hij noemde Trump een oplichter en ongeschikt voor het presidentschap. De republikeinen hebben de kleinste meerderheid in de Senaat... en kunnen zich bij belangrijke wetgeving... nauwelijks dissidente leden veroorloven. De opstelling van Romney kan daarom cruciaal zijn voor president Trump. De nieuwe Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa heeft in zijn eerste toespraak gezegd... dat de herverdeling van land zou worden versneld. Desnoods zou land zonder compensatie van witte boeren worden afgenomen, zei hij. Maar alleen als dat leidt tot meer voedselproductie... De ongelijke verdeling van land is een erfenis van de apartheid in Zuid-Afrika. Het weer. De bewolking neemt toe en de wind neemt verder af. Minimaal vannacht rond het vriespunt. Overdag rustig weer met geregeld zon en weinig wind. Het wordt een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen
1: Met Elvie Tromp. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Tegenover mij zit nog steeds zangeres, actrice en cabaretier Eva Krutsen. Ze is een vrouw die eigenlijk alles wel heeft. Behalve rust, of stilte, of tijd. En hoe kun je de dingen nog verwerken als alles altijd maar doorgaat? Die vraag ligt ten grondslag aan haar voorstelling Opslaan als... En voor het nieuws hebben we het al gehad over haar nou ja, fascinatie met het brein. Met het geheugen. Um, dat ze eigenlijk... Uh, nou ja, echte actrice aan het toneel werd, wilde worden, maar ze werd. Ze was te grappig <lacht> daarvoor. Um, je hebt ook een broer die een creatief vak is uh, gaan doen. Die is cameraman geworden. Ja, dat is dan totaal verraad voor je vader. Ja, twee kinderen die. Twee
2: kinderen die. Ja, dat was ook altijd de grap van. Uh, we zijn allebei mislukt en uh, nee. <lacht> Mijn vader is inmiddels is hij helemaal, is hij helemaal om hoor. En steunt, hij, steunt hij het heel erg en zit hij, zit hij op de eerste
1: rij. Nou, je komt er ook pas na je dertigste achter dat pensioenopbouw best heel sexy is. Um, ik had hier laatst een, een acteur deze week die ook een bouwbedrijf had ernaast. Oh! Ja. Um, heb jij een backup plan? Als dit, <laughs> Nog als, dit, niet. als dit niet lukt of, of de volgende voorstelling breek je ruggenwervels? Oh nee,
2: nee, wat erg. Nee, is een ik hele heb dat, ik heb ik gedacht, heb eigenlijk allemaal. geen. Uh, nee, ik heb geen, ik heb geen Nee, nee, ik ga hier maar gewoon voor. En als het dan niet lukt, dan, dan komt er weer iets anders. Hetzelfde met verzekering. Ik hou, ik, ik hou niet van verzekeringen ook. Oh nee, ben je niet verzekerd? Ja, ik ben zeker. Maar ik bedoel, ik zeker
1: de land. Ja, zeker.
2: Nou, maar dat vond ik dus, daar heb ik laatst over gelezen. En toen dacht ik, ah oh ja, dus je hebt inderdaad mensen die alles verzekeren, van, van hun fiets tot, 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 tot uh, alle spullen en dingen en ja. Ik weet niet, ik heb dat nooit echt gehad. Ik denk altijd, ja, dan zie ik het dan wel weer. Maar het is wel, ik moet daar op een dag wel over na
1: gaan denken. Ja, want. Klinkt toch alsof je aardig in het hier en nu leeft? Nou ja, dan, dat dan, wel, hè? Dat dan weer wel, Dat dan weer wel. Ja, zo slecht yes. gaat het helemaal niet meer. Working jou. on it. <laughs> um, je werk wordt ook al cartoonesk genoemd. Uh, je doet veel sound effects erin. Um, er zit een, uh, een scène in die erg veel weg heeft van een kinderserie. Dat deed mij denken aan Cartoon Network. Oh ja. Ja. Um, was je een tv-kind? Ja, zeker. Wat keek je? Oh. Uh,
2: nou, ja, ook wel veel van die tekenfilms en zo. Maar, want, want dat is natuurlijk dat echt dat, dat cartoon. Uh, nou ja, als kind keek ik meer naar Marlief en zo. En, en, uh, oh, de kwaliteitsdrama-series voor kinderen. Ja, Krassen,
1: dat ja, was dat van ik helemaal uh, fantastisch. Guus, Guus Wolkers verfilming van uh, Krassen in het Tafelblad Margriet. Of hoe heet het nou? Madelief ja. Ja, een heel uh, brutaal meisje ook. Ja.
2: Nee, maar dat, dat, ja, dat ja Ik weet niet zo goed waar, waar ik dat dan... Ik heb ooit een keer een, een, uh, uh, een serie gedaan... Um, voor schooltv. En toen was ik een soort personage... Uh, rekenroos. En ik deed dan allemaal rekenen... op locatie. En een soort... Zo, wauw, 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 met dat soort sounds. En uh, toen kwamen ze erachter dat ik dat ik alles wat ik opnam, dat ik alle sound effects... die ze eigenlijk eronder wilden gaan leggen... dat ik die altijd al deed terwijl ik aan het praten was. Dus dan deed ik... Allemaal dat soort geluiden. En daar hebben ze toen ook een bandje voor mij voor gemaakt. Zo van, oké, okay, dit zijn jouw eigen sound effects. Die hebben we allemaal eronder gelegd. Maar dus dat, daar is het eigenlijk ontstaan. Dat ik, um, dat ik, dat, dat ik daar iets mee... Uh, dat, 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 dat dat, ja... Uh, dat deed ik van, van nature. En eigenlijk toen ik dus cabaret ging maken... Toen, ja, ik hoorde ook allemaal soundjes overal onder. En, en ik ging toen met Jerry Bloom... De, de vaste muzikant waar ik het al eerder over had. Uh, die is ook een meester in soundjes en underscores. en Dus we konden helemaal onze lol op met alles opnemen. En, en uh, overal dachten ze... oh, wacht, hier kunnen we nog... als je je schoenen weggooit, moeten we een bowlingbaan... Of, Oh, hier. Weet dus je, op die manier. Is uiteindelijk zijn al mijn cabaretprogramma's. heel veel met, met sound effects geworden. Ja.
1: Ik vond het wel ook. Ik, vraag, ik ga nog even door op, op de toekomst van het theater. Want ik, er zaten opvallend veel dertigers in de zaal. Ik zit regelmatig in het theater. En ik, ik vond het een heel uitgesproken jong publiek waar ik tussen zat. Dat, oh. dat komt niet vaak voor. Nee. Dus ik dacht. Ik, wat, wat is het dat, dat zo aansprekend is voor dat jonge publiek? Is dat, is dat die referenties aan de cartoonwereld of? Nou,
2: wat leuk, want, want, want ik, dat, zo vaak is dat niet hoor. Het is heel moeilijk om, uh, om dertigers, of zeg maar, tussen 25 en, en, en 45 uh, naar het theater te krijgen. Ja, die zijn heel druk bezig met drinken. Nou, drinken en kinder, kinderen krijgen. En uh, ik snap wel waar ze druk mee zijn. Dus, maar dat, dat, dat vind ik soms wel jammer. Want, uh, maar inderdaad, je was in Amsterdam. En daar in, in de steden is dat dan wel al wat, uh, wat meer. Dat het ook jong publiek is. Um, waarom, het, waarom het leuk voor hen is? Was je vragen? Ja. Um, nou, ik denk dat het ook wel een generatieding zal zijn. Dat, het, dat, het, dat, het, dat veel van de onderwerpen die ik, waar ik over vertel... dat het, dat het ze aanspreekt. Maar ik denk toch ook wel dat... het is niet per se voor, voor, voor dertigers gemaakt of zo. Ik vind het ook niet echt een generatievoorstelling van... Oh ja, je moet echt dertig zijn om het leuk te vinden. Ik, ik hoor juist ook vaak oudere mensen... die, um, die het een leuke, leuke voorstelling vinden. Um, maar ja, dat, was, dat is wel fijn.
1: Ja, dat, dat, uh,
2: dat, dat ze ook nog naar het theater komen. De dertigers.
1: Ja. Um, je hebt een musicalopleiding gedaan, ja. Ook een opvallende keuze voor iemand die eigenlijk dan nou serieus theater wilde doen ja. en dan nu cabarets gaan doen.
2: Ja. Uh -oh.
1: hoe, nou, dat was hoe eigenlijk dat? dat was eigenlijk
2: meer een soort van ik was, ik was uh, jong dat ik al wist van oké okay, dat wilde gaan doen en ik was ook jong dat ik weg wilde uit Maastricht. Een soort van ik had heel snel zoiets van ik moet naar Amsterdam want daar is het allemaal daar gaat het gebeuren. Er was wel internet, maar dat was de websites en zo, dat was er nog niet... Dat was, ik ging gewoon googlen. En dan was er gewoon, wat vond ik leuk... zang, dans en acteren. En dan kwam, er een paar, dan kwam je bij de Kleinkusacademie bij uh, frank Academie en bij Lucia Martas uit. Nou, bij alle drie heb ik audities gedaan. Ook bij Lucia Martas, wat eigenlijk meer een dansacademie is. Maar ja, weet ik veel. Ik was gewoon... jong meisje uit Limburg. En uh, toen ik daar was, dacht ik al wel... Mm, al deze mensen kunnen hun benen in hun nek leggen... en ik niet. Uh, ben ik hier op het juiste adres... Maar um, ik, ik, ik was bij Frank Sanders had ik auditie gedaan... en bij de Kleinkusacademie. Ik was bij Frank Sanders al bijna aangenomen. en Bij de Kleinkus was ik al wel door de eerste twee rondes heen... maar moest ik nog allemaal weekenden doen en dingen. En dan kon ik de Frank Sanders weer niet doen. De laatste audities. Dus toen was het zo van, ja, ik moet nu een keuze maken. Toen dacht ik, nou, dan ga ik naar Frank Sanders. Want dan ben ik, weet ik in ieder geval dat ik na de zomer... gewoon richting
1: Amsterdam kan. Heb je zoiets overwogen, My Fair Lady? een musical, nee ja. nee 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 ik, nee, ik, ik Maar je uh, gooit het er zo uit. Je de, er zit een een jazzstandaard in die je zingt. Uh, nou, een soort heavy metal nummer doe je heel even kort. Um, uh, nou ja. ja, maar maar ja. Ik, dus ik vind het wel leuk om het om 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 om,
2: uh, om het een beetje belachelijk te maken of zo. Maar echt, maar echt. Ik, ik ben niet zo'n fan van musical op een of andere manier. ik, ik vind het niet zo. Ik weet niet, nieuwe musicals wel als ze echt nieuw worden geschreven. En, maar, maar al die Joop van den Ende, uh, alle tekenfilms en dan daar de, die, die, die musicals. Nee, het is gewoon niet, niet zo mijn ding. Ik vind het niet zo. Um, het is niet, vind ik vind het gewoon niet zo super inspirerend om me heen te gaan en dan zeer zeker niet om me in te staan. En, en daarbij, ik, wilde, ik was echt een maker al op de opleiding, maakte ik mijn eigen voorstellingen. Dus dat is sowieso voor mij
1: niet een optie om echt auditie te gaan doen. Um, bij een musical. Hoe, hoe is het uh, cabaretklimaat? Uh, je woont nu al nou ja, jaren in Amsterdam. Uh, is er veel onderlinge verbondenheid? Of is het toch meer een soort krabbenmand? Um, nou, ik denk dat er wel, dat er wel verbondenheid
2: is. Ik heb, wel, ik heb een hele goede band met mijn collega's. En, uh... Maar je collega's zijn ook je
1: concurrenten natuurlijk.
2: Ja, dat weet ik niet of dat zo... Ja... Ja en nee, ik denk dat er, er is altijd genoeg voor iedereen. Uh, uh, dat, dat klinkt heel, heel zijig, maar <lacht> dat, ik geloof daar eigenlijk wel echt in. Ik geloof niet zo in het dat, in dat, uh, dat ellebogenwerk. Dat, ik denk, uh, als je goed bent, doe je gewoon je ding. En, uh, en dan heb je ook respect voor elkaar. En dan, uh, en dan deel je het ook met elkaar.
1: Nou ja, het, het, het is, het is natuurlijk, tien jaar geleden was uh, musical en cabaret... Waren ...de twee genres die altijd stevast uitverkocht waren. Ja. En dat is nu ook niet meer zo. Nee. Steeds, in, steeds minder podia. En uh, nou ja, steeds minder publiek ook. Ja. Maak jij je daar zorgen om? Uh, nog niet. Nee, ja,
2: nee, ik, nee, niet echt. Maar ja, ik, ik mag dan misschien ook niet zeiken. Want het gaat heel goed. <lacht> <lacht> dus dan is het ook een beetje, een beetje makkelijk praten. Maar uh, nee, dus ik maak me op dit moment uh, geen, geen zorgen om. Ja, fijn.
1: In de voorstelling heb je het ook over EMDR. Een hypnomethode waarbij je nare herinneringen... op een minder nare manier opnieuw opslaat. Heb je daar zelf ervaring mee? Ja. <laughs> ja. Ik heb dat gedaan, ja. ja hoe, hoe, je maakt het belachelijk. Er is een personage die dat... Ja. Ha, had jij er baat bij?
2: Ja, ik had er wel baat bij. Ja. Ik vind het ook een fantastische trauma, traumaverwerking, EMDR. Echt
1: waar? Ja. Ik had daar niet
2: na de het show al... dat ik
1: dacht: nou, dit lijkt me
2: nou een goede techniek. Nee, maar dat hoeft. Het is ook geen reclame. Het, het ging ook niet zozeer. Het... Over, over het MDR. dat is meer het personage. Wat, wat, Want ze zegt ook, ik ben geen... Eh, MDR wordt vaak gedaan door erkend... Het eh, is heel belangrijk dat het gedaan wordt door een erkend psychologe. Anders is er kans op, te her, op hertraumatiseren. Eh, ik moet even erbij vertellen dat ik dat niet ben. Maar ik heb het zelf al meerdere malen gedaan. En dus, dus ze zegt, het gaat dan meer om het personage... Wat, eh, wat juist helemaal niks... Uh, met EMDR te maken heeft. Maar wat ergens wel goed bedoeld is. Maar uh, ik vond gewoon het, het... met de hele zaal gaan hertraumatiseren... dat vond ik leuk. En dan in een, in een, uh, in een angstcentrum terechtkomen. Want dat is uiteindelijk gaat het dan over in een, in een horror. Uh, op beeld. Dat, dat leek me zo gaaf. Dat mensen echt even denken... waar ben ik in terechtgekomen? Te wat is dit voor angst? En ik dacht van dat lijkt me dus ideaal, want dan kan je vanuit dat hertraumatiseren, EMDR, en dan zo
1: daarin gaan. Mm -hmm. um, je vorige voorstelling ging over de druk op twintigers om het maximaal uit het leven te halen. Uh, ook burn out als resultaat, nou, daar heb je net ook al even over gesproken. Um, ja, uh, is, is, is dat iets ook, um, is dat ook misschien waarom die dertigers naar jouw voorstelling komen? Dat ze zich zo herkennen in jouw uh, thematiek. Um,
2: weet ik niet. Weet ik niet zo goed. Uh, ik. Ik vind het zo leuk dat het nu lijkt alsof er heel veel, veel dertigers al altijd naar mijn programma komen. Nee, het is ook een
1: moeilijke, moeilijke vraag, want je kiest natuurlijk niet je publiek. Je nee, maakt je kiest je niet je publiek. Maken, ik en... maak
2: van wat ik wil maken. En er komen en, en de mensen het... op af die het leuk vinden. Ja, en, ja, en, dat en is eigenlijk is dat, is dat, zijn, dat, zijn dat alle, alle leeftijden wel. Um, dus, uh, ja. dus nee, nee. Dat, dat, uh, is... maar, maar de thematiek zal wel... Wat je natuurlijk wel vaak hoort, is dat... Uh, omdat het ook een uh, tijdsgeest... En zeker dit ging volgens mij over mijn eerste programma bank zitten. Uh, over het letterlijk van aan de kant zitten... of meedoen in, in de hysterie van, uh, op het veld eigenlijk. En uh, daar waren wel veel referenties aan. Uh, dus dat je dus in, in, die, die, ja, in, in die twintiger jaren... en dan was het voor veel mensen, ook die wat ouder waren... weer juist leuk om te zien van... oh, dat is nu die generatie die dan zich daarmee bezig is... daar druk over maakt. En, maar dat was dan vaak één onderdeel van, van het hele programma... waarin ook weer andere dingen
1: ja het woord kwamen. Mm. Nu is hersenwetenschap een uh, redelijk uh, hot topic. Uh, Wij zijn ons brein is een uh, mega bestseller. Heb je die gelezen? Nee. Nee. <laughs> die dan weer niet? Nee. nee stom, hè? Is dit het ook het enige wat we hebben? Onze hersenen? Um, of is er meer tussen hemel en aard?
2: Ja, wat een existentiële, lastige vraag. Um, ik denk dat. Ah, ik hoop dat er meer is. En ik geloof wel in een soort van energie. Um,
1: maar ik vrees... En wat bedoel je met dat... een soort energie? Ja,
0: wat doe, doe ik
2: daarmee. Um,
1: geloof je in reïncarnatie. Nee.
0: Okay,
2: dus
1: die energie kunnen we eraf schrappen? Ja. Die is er um, nee, ja, nee, misschien, niet?
2: Nee, ik weet het ook niet. Misschien moet ik, ik hier helemaal geen... Plan. Nee, ook niet. Nee, 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 ook niet. Daarom, weet je, ik, ik, weet, ik kan er meteen zeggen dat ik, dat ik er uh, te weinig vanaf weet en te weinig mee bezig ben om er echt iets zinnigs over te zeggen. Ik weet niet zo goed of ik geloof. Ik, ik zou zo graag willen dat er meer zou zijn. Je bent um, katholiek
1: opgevoed, toch? Ja. ja. Was dat all-out met dopen en ceremonies? <lacht> ja. Ja, heb je het? Ja, ja. Kijk, opa en oma waren echt all-out. En dan zo, papa en mama waren,
2: nou ja, niet echt meer. En wij dan zo voor de familie. En was, ik ben wel gedoopt en ik heb wel communie. En, en ik moet ook zeggen dat. Daar ging eigenlijk mijn tweede programma ook wel deels over. Over het geloof en het gemeenschapsgevoel. En ook mijn liefde daarvoor. Ik hou dus wel heel erg van de rituelen. En van het, het, uh, het gevoel van samen. En dat je voor elkaar ook een beetje voor elkaar zorgt. En dat je. Uh, dat, dat vind ik eigenlijk allemaal heel mooi aan een aan geloof en aan een gemeenschap eigenlijk. Ja. En dat, vind ik, dat, dat kan ik ook echt wel missen. Of zo.
1: Wanneer in het je, leven soms. Wanneer ben je geloof in God verloren?
2: Nou, eigenlijk een paar jaar nadat mijn moeder overleed. Want ik geloof, was nooit zo heel praktiserend of dat ik heel erg geloofde. Maar het was wel. Ik geloofde wel heilig dat, ik, dat, dat er een hemel was waar mijn moeder naartoe ging. En to, daar, toen ik wat ouder werd in mijn puberteit. Zeg maar, en daarachter kwam van, ho, ho, wacht eens even... wat is mij eigenlijk verteld? En toen werd ik heel sceptisch... en toen ging ik me ook juist heel erg tegen afzetten... want toen dacht ik, ja, wow, er is mij iets beloofd... maar waarschijnlijk is het helemaal niet waar. En de, de, toen ontstond meer een beetje de woede. Zo van, hè, er uh, bestaat dus ook een kans... dat ik haar dus echt nooit meer zie. En dat, dat duurde wel lang om daar zo overheen te komen of zo. En dat maakt ook dat geloof zo ongeloofwaardig. GELACH. En belangrijk, ook belangrijk. Want het is niet zo van, je gelooft of je gelooft niet. Of ja, misschien is het er, of misschien is het er niet. Nee, als je, als het, als je wel of niet weer je moeder gaat zien... dan is dat heel belangrijk. Dus daarvoor was, daarvoor, daarvoor was het voor mij ook heel belangrijk. Van, dat bestaat niet, dat is dus niet, dus, punt, of zo.
1: Was er een speciale... Herinner je nog een moment? Herinner je nog een moment? We hebben het heel veel over herinneringen. Uh, dat je dacht, wacht maar, God bestaat niet. Of dit is allemaal bedacht. Um... Of kwam dat, was dat meer een soort voortschrijdend inzicht of angst? Ja, het, is meer, het was meer een soort van... Je wil natuurlijk ook zo graag
2: geloven. Mijn moeder, die, toen ik negen was, werd mijn moeder al ziek. En dan, is, dan ga je al een proces in van afscheid. En dan grijp je gewoon alles aan om dat uit te stellen. En dus... ik ging toen juist heel erg... wel geloven en... Uh, en... ja, op een gegeven moment dan... ik weet niet, dan geef je het op... of dan, dan komt de realiteit om de hoek kijken... of dan ben je oud genoeg om... Uh, ja, dan kom je er gewoon achter dat het... ook misschien wel niet zo, zo kan zijn. En als dat eenmaal uh, er is... en je die confrontatie aangaat, dan... ja, toen was het redelijk snel klaar. Met de fabel... Ja. Met het fabeltje, in ieder geval het fabeltje van
1: de hemel en mijn moeder opnieuw zien. Dat. Ja. Ik, uh, ik ben zelf ook uh, katholiek opgevoed. Uh, en voor mij was God die altijd meekeep eigenlijk mijn eerste publiek. Oh ja? Ja.
2: Oh, wat grappig. Ja, ja dat kan ik me wel voorstellen. Maar, maar was jij? het dat niet eng dan? Dat je, dus je had, je, je, je had altijd zoiets van: hij kijkt altijd mee? Voelde je dan niet in je puberteit of
1: zo? Heel veel schaam van, schaamte natuurlijk. Heel veel schaamte, ja. ja schuldgevoel. Ja. Maar ook, wat ben ik nu saai? Ik moet hem entertainen. Oh ja? Ja. Dat is dan wel mooi, toch? Dan, dat, is, dat, dat heeft toch. Uh... Ja, hij lachte nooit hard genoeg. Dus ik wist nooit <laughs> of wat hij nou echt leuk vond wat ik uitspookte. Het is doodeng dat ze uit de hemel zo. <hums> uit de hemel zou komen. Oh, ja. Ja. Um, uh, uh, je, je, je zegt dat je die verbondenheid van de katholieke kerk. Uh, uh, mist. Was het dan ook dat jullie elke zondag gingen naar de kerk? Met...
2: Nee, 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 dat niet. Nee. Alleen
1: met kerst? Met kerst en met
2: Pasen, en uh, soms wel eens zo met je oma. Als, 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 je, als je oma op je ging passen, zei
1: van: Gaan we mee naar de kerk? En, maar nee, huh. niet echt. Uh... Nou, je noemt in, uh, de, uh, in eerdere voorstelling ook um, uh, muziekfestivals, de nieuwe kerk. Mm -hmm. Heb je dat zelf meegemaakt? Ja,
2: ik vond dat wel, wel een rake vergelijking of zo. Het was, het was eigenlijk, als je, als je het zo naast elkaar legt... van, van hè, de, 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 de pastoor met het evangelie en de DJ met de muziek. Eh, tegenover de DJ met de muziek. En de, de kaders van de kerk, de muren van de kerk. En de, en de hekken van het festivalterrein. Het, het eigenlijk eventjes in zo'n wereld stappen... waarin je één bent, waarin je allemaal dat bandje om hebt. En even besluit om alleen maar daar te zijn met elkaar. en Je hebt ervoor gekozen om daar te zijn. En dat, dat, dat gemeenschapsgevoel, dat, dat vond ik wel een vergelijking... met, de, met
1: ja, een soort nieuw geloof bijna. Voel je jezelf ook veel een buitenstaander? Je bent ook een Maastrichtenaar in Amsterdam. Uh, een musical-opgeleide uh, 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 podiumkunstenaar die cabarets gaat doen...
2: Ja, ik heb dat, heb, ik heb dat wel heel, heel lang zo gevoeld, ja. Ik, ik heb me eigenlijk altijd wel uh, een buitenstaander gevoeld. Uh, en op een of andere manier kwam dat was ik ook iedere keer weer... Echt als je het nu alweer zo opnoemt... Maar iedere keer was ik weer op, op een punt dat ik dacht van... Hier ben ik weer een soort van... Oh, oh, pas ik er eigenlijk niet helemaal bij. Alsof ik het uh, opzocht of zo. Maar ik, ik, op een gegeven moment heb ik er ook wel mijn kracht van gemaakt. Of zo, dat je omdat je er niet bij hoort of zo. Um, uh, dat geeft je ook wel weer... Uh, ja, je moet ook overleven of zo. En vanuit het overleven komt dan ook wel weer... Um, ook wel echt de wil om het dus anders te doen. Of om, om uh, uh, um door te zetten of zo. Ja. En dat is nu wel minder. Ik, er, er was op een gegeven moment wel een punt... Dat ik voelde van... Hey, Volgens mij, mag ik, volgens mij mag ik een beetje meedoen of zo. Is dat
1: dan leeftijd of is dat dan gewoon omdat je daadwerkelijk een publiek hebt en zalen uitverkoopt en mensen lachen? Of ja, het was, het
2: was voor mij een beetje toen, het was eigenlijk na mijn, uh, na mijn eerste programma. Toen, toen met Amsterdams Kleinigsfestival, toen won ik de publieksprijs, toen had ik al een beetje zo van: uh, zie je, ik, ik, ik kan echt wel iets of zo. En toen mijn eerste programma goed werd ontvangen en mijn Daarna mijn tweede programma ook. Toen, toen begon ik opeens zo'n beetje te voelen: van oh, oké, okay, volgens, mij, volgens mij mag ik wel een beetje meedoen of zo. Kan ik dit, mag volgens ik mij, dit? Volgens mij kan ik dit en mag ik dit. En, en uh, oké. Okay. Maar eigenlijk denk je nog steeds voortdurend ook. Uh, maar wacht, dadelijk komen ze erachter. Het is ontzettend <lacht> cliché, maar het is gewoon zo dat het toch allemaal niet uh, zo is. En dan dat hangt er wel altijd een beetje boven. dat heb ik nog steeds.
1: Uh, dat is zo'n een, een centrieke, diepgewortelde angst van niet goed genoeg zijn. Eigenlijk. Is dat een stem waar je mee in gesprek gaat? Of is dat iets wat je negeert? Of waar je boos op wordt? Of... Inmiddels, um, inmiddels
2: wel iets waar ik bijna in mee gesprek ga. Ja. Waarbij ik gewoon kan zeggen... En, en dan ook, ik denk dat, dat wat mij heel erg helpt... is om de dingen wat, gewoon te accepteren. Dus als ik, als ik bijvoorbeeld de uh, dingen voel opkomen... Van, van angst of van... ja, uh, denk me niet dat je iets voorstelt. Of gewoon even denken, oké... Okay, je mag er even zijn. En ik luister er even naar. En het klinkt schizofreen dit. Maar, de, maar in ieder geval... proberen te accepteren dat, al, dat dat er ook allemaal bij hoort. Net zoals je ook wel eens in de spiegel kijkt en denkt... je bent de shit. Dat is ook... <laughs> uh, dat is ook niet waar. <lacht> Net zoals het niet waar is iemand dat je in de spiegel kijkt en denkt... je stelt niks voor.
1: Uh, ik, ik denk dat dat ook een misvatting is. Uh, misschien... Wel in onze opvoeding, dat je altijd gelukkig moet zijn of alleen maar blij. Um, dat ja, ja, neerslachtige gevoelens zijn net zo goed uh, bij horen en een plek ja, aan leven. En woede ook. Ja, absoluut. Ik word altijd heel kwaad van mensen die zeggen dat je niet boos zou mogen zijn. <lacht> dat noem ik dan weer kwaad. Nee, maar
2: echt, het zijn natuurlijk al die sociale regels die we die we onszelf hebben, niet, niet, eigenlijk niet onszelf. Dat, dat wordt ons aangeleerd, maar dat hebben we wel ooit bedacht. Met z'n allen. Maar, uh, en dat is inderdaad. Uh, dat ongemak, dat willen we niet. We willen niet dat er ongemak is. En inderdaad, emoties als, als, als woede en pijn en verdriet en angst, dat is gewoon. Nou, dat, 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 moet, dat mag er niet zijn. Terwijl ik denk inderdaad dat, dat hoe meer het er mag zijn, hoe, hoe makkelijker het wordt om ermee om, er om te gaan ook. En hoe korter het ook duurt. Het schijnt dan een emotie sowieso maar 90 seconden duurt als je hem zou laten gaan. Dus als je als nu verdriet voelt... Mm. dan... Uh, dus vaak als je voelt... van, oh, krijg een brok in mijn keel of ik word verdrietig... dan de, in de eerste instantie denk je altijd wegdrukken. Uh, nou, ik ga niet janken nu. Of uh, ik heb er geen zin om dit te voelen. Terwijl het schijnt dat als je hem gewoon dan... even zo pakken, zeg maar... 90 seconden en dan is het voorbij.
1: Echt waar? Ja. <laughs> ik kan me bijna niet voorstellen. Ik ben soms hele dagen... Verdrietig of, nou ja, kwaad of.
2: Ja, maar laat je het dan echt toe, of ben je dan een beetje er tegen aan, tegen, je tegen aan het verzetten, waardoor je dan dus een hele dag verdrietig bent?
1: Ja, daar ga ik niet over nadenken. Volgende keer dat het me overkomt, dan uh, ja. dat denk ik aan je. Ja, ja interessant. Um, Um, we hadden het net al over uh, muziekfestivals. Uh, in de voorstellingen uh, gaat het ook over je liefdesverdriet. En doe je van alles om je uh, ex te vergeten. Je swipet jezelf een stoa. Je gaat op reis om jezelf te <laughs> vinden. Je koopt spullen om je goed te voelen. Allerlei vinkjes konden door mij gezet worden... bij mijn eigen uh, nou ja, ervaringen bij verbroken relaties. Maar um, is, nou, ja, ja, heb, heb je ook echt al dat cliché-gedrag doorlopen...
2: Nou, dat, dat, dat is grappig, want dat, dit gaat natuurlijk heel erg daarover... over het niet willen voelen van bepaalde emoties en, en, en ongemak. En soms is het zo heftig, uh, zoals bijvoorbeeld bij dat liefdesverdriet... wat ik ook in mijn programma zeg van... weet je wel, ik dacht ik heb wel verhetige vuur gestaan in mijn leven. Ik bedoel, ik heb mijn moeder verloren. liefdesverdriet die ga ik gewoon even, die ga ik even pakken. Maar nee, je bent gewoon... Uh, ik was lacht er echt vanaf. En, en toen kwam ik wel, ja, ik verviel wel in heel veel clichés, ja. Dat ik, je gaat ook toch wel uh, verdoven en, en ik merkte toch dat als ik iets ging kopen, dat ik me, ja, dat, vroeg, dat gaf gewoon een lekker gevoel. En ik dacht dat ja, ik vond mezelf ook momenten zo zielig dat ik ook dacht, oh heerlijk, dan ik gun mezelf dit. Wat is en, het domste dat je hebt gekocht? Um. <laughs> het domste dat ik heb gekocht. Oh, ik kan even zo niks bedenken. Ik heb zoveel domme dingen gekocht. Maar, maar ik weet nog... Maar wel ik op een gegeven moment mezelf had aangeleerd... dat was wel... het klinkt echt zo dom... Maar dan ging ik bijvoorbeeld naar de Hema of naar de Ikea... of naar de Xenos of in ieder geval een winkel... waarbij ik dacht... ik koop dan nu maar in ieder geval dingen... zoals kaarsen of beddengoed. Want dat... want dat is dan, uh, dat is dan handig. En dan is het niet zo zonde... Want uh, het gaat eigenlijk alleen maar om het gevoel van iets, van jezelf belonen met iets. Want je voelt je ellendig. Dus toen dacht ik, ja, dan koop ik gewoon praktische spullen. Praktische spullen. Want dan, dan, dat is dan, uh, dan ga ik er ook nog echt iets mee doen. In plaats van, weet ik veel, een of ander hip leren jasje. Waar, waar, waarvan je een, uh, een week alweer denkt... In wat voor staat van zijn was ik toen?
1: Ik draag dat leren jasje nog steeds met heel veel plezier, dankjewel. <lacht> <lacht> um, er zit een redelijk weergaloze uh, dronkemanscène ook in de voorstelling. Uh, ben je zelf een flinke innemer? Um,
2: nee. Maar ik denk dat als al mijn vrienden nu luisteren, uh, <lacht> ze denken van wel. <lacht> nee, ik kan wel goed, ik kan wel, ik kan wel een lekker drankje drinken, ja. Maar ik moet zeggen, ik ben een stuk rustiger
1: geworden. En drugs? Um, op zijn tijd. Ja, want, vind ik wel lekker, ja. Als je de kerken en de festivals als één kan zien. Dan, dan denk ik, dan moeten er wel geestverruimende middelen bij.
2: Nou, dat hoeft niet per se. Ik, 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 ik ben geen groot gebruiker. Maar ik vind het wel. Ik vind het wel. Uh, ik vind het wel heel leuk om dat af en toe te doen. Bijvoorbeeld ecstasy vind ik wel iets wat Vind ik echt geestverruimend. En vind ik ook. Uh, ik weet niet dat. dat als ik dat één keer in de zoveel maanden doe, dan. Ik ben dat trouwens pas drie jaar geleden heb ik dat pas ontdekt. Veel te laat. Nee. Maar als ik dat één keer in de zoveel maanden doe, dan. dan ja, ik vind dat wel
1: geestverruimend. Dat heeft wel een enorme impact ook op je geheugen en op je herinneringen. Ja? Wat bedoel je? Nou, dat, dat je de wereld heel anders ervaart als je dat neemt.
2: Ja. Veel intenser. Ik vind het juist heel verruimend en geest verruimend, want want het, dat is er dus. Hè. Dus alles is gewoon alles staat op scherp en alle, en. Maar je kan je kan nog. Ik kan nog twee. Ik kan nog weken daarna bijna dat gevoel terughalen. Als ik me nu echt zou concentreren en er helemaal in zou gaan, dan kan je weer. En ik vond dat gewoon zo'n zeker de eerste ervaring dat je voor het eerst zo
1: je huid voelt en ja, ik vond dat ik vond dat meesterlijk. Bijna spirituele ervaring. Yeah. Ja. In de voorstelling heb je het ook over je angst om je voor te planten. Um, yeah. Want je zegt bijna de lammen leiden blinden. Uh, uh, mensen geven altijd de traumas door aan hun kinderen. Yeah. Nooit de perfecte... Um... Ja, ik zeg ook letterlijk van... van, van als, ik, als ik
2: zie wat ik nu al loop te projecteren... en af te reageren op de mensen om me heen en op mijn publiek... Uh, dan lijkt het me beter als ik me niet ga voortplanten. Dat is ook wel, vind ik ook wel een angst. En ik vind dat ook wel, vind dat ook wel pittig dat je gewoon. Dan moet je opeens zo aan zo'n klein wezen gaan vertellen hoe het leven in elkaar zit. Terwijl je zelf nog zo geen idee hebt. Wat? Zo jammer dat we niet op, op onze zeventigste nog vruchtbaar zijn, want volgens mij is dat echt de leeftijd dat je gewoon, dat je echt een beetje snapt hoe de wereld in elkaar zit.
1: Ja. Wat zou je wel mee willen geven?
2: Eh. Um...
1: Liefde. Dat vind ik een heel mooi besluitend woord. Heel veel liefde. En hopelijk heel veel mooie voorstellingen tot je zeventigste. <laughs> ja. Je kunt natuurlijk altijd adopteren. Ja, dat kan ook altijd nog. Ja. Mag ik je bedanken voor het komen naar de studio. En heel veel succes met het spelen van de voorstelling. Opslaan als speelt nog, nou ja, overal. Overal, bijna ja. Bijna, <laughs> dus kijk vooral. Eva Kritsen, dankjewel. dank je wel. Dank je. We moeten nog heel even geduld hebben voordat het derde album van het Schotse trio Young Fathers volgende maand verschijnt. Maar in de tussentijd luisteren we alvast naar In My View.
0: Have Again, I send again, and
3: then I again, get again, get again. I really want to take your honor. I'm writing blank checks, I'm a greedy bugger. I take your daughter to feel the thunder. Daddy's.
1: Je hoorde Young Fathers met In My View. En volgende maand verschijnt een nieuwe album dat Coco Sugar gaat heten. Nooit meer slapen. Vorige maand hoorde je al de eerste aflevering van De Man is Lam. Een serie waarin Rashif El kaoui op zoek gaat naar wat het betekent om man te zijn in de 21ste eeuw. Vorige keer vertelden verschillende mannen over het moment waarop ze zich voor het eerst man voelden. En deze keer gaat archief op zoek naar wat meer feitelijke onderbouwing.
0: Up north and cross the ice and cross the and snow snowfields. You gotta be tough and you gotta be a man. To club the baby harp seal. To club the baby harp seal.
3: Dat was Greg Keeler met Manly Men van zijn album Nuclear Dioxin Queen. Hallo en welkom bij de man is Lam Podcast. Mijn naam is Rashiv El Kawi en ik zal u de komende afleveringen meenemen op mijn zoektocht naar man zijn en naar wat dat in godsnaam hoort te betekenen. In de vorige aflevering kon u horen wanneer mannen zich voor de eerste keer man voelden. Deze afleveringen ontmoeten we Lauk Woltering, mannenwetenschapper, docent en last time he checked ook nog man. Want laten we even stilstaan bij de geschiedschrijving. Staat u stil? Goed. Voor de 20 twintigste eeuw waren het uitsluitend machtige, meestal blanke mannen die dat deden. Door de eeuwen heen werd mannelijkheid gezien als iets natuurlijks... terwijl al de rest problematisch was. Het gevolg hiervan is dat er veel over vrouwen, andersgelovigen... anders geaarde werd geschreven en gedacht... maar weinig over zichzelf. De man werd een blinde vlek voor zichzelf. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. Ik zat neer met Lauk Woltering in restaurant De Zindering in Utrecht.
4: Geboren in 47, ik was jongetje in de jaren 50. Bijzonder speels. Heftig, heftig jong. Maar, maar ik zag die mannen om me heen en dat vond ik enge wezens. Dat waren mannen met hoeden en boeken met geperste pijpen en broekomslagen en koelbertjes en jassen en dassen. Het was een goed gezin, een artsengezin met zeven kinderen, een katholiek. Dus het was een, een groot gezin. En ik was een heftig jong. Uh, deels omdat ik uh, vrij snel na mijn geboorte heb ik een verbranding gehad. Ik water over me heen getrokken. Vader en moeder waren er niet. kindermeisje rennen in paniek de straat op. 1948. Die weet niet van, wat moet ik en dergelijke. Dus s'avonds kwam mijn vader arts thuis. Dan zag ik een babytje van, een beutertje van 11 maanden op de grond in een plas water liggen, koud. Hij kon geen hart meer voelen. De temperatuur was laag. En ze brachten me naar het ziekenhuis. Al waren de dienstdoende de chirurg de dood constateerde... De only live twice. <laughs> ik lag in het lijkenzaaltje met zo'n ticket aan, aan, aan meteen die Die daar en daar toen overleden. En s'avonds komt er een leerling verpleefsel langs het lijkenzaaltje. En dan schreeuwt een kind. Hij zegt, verdomd, hij leeft nog. Nou, snel opereren, ouders bellen. zuurstof, tap, 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 tap. tap. Uiteindelijk, onkruid vergaat niet. Dus ik ben daar Maar ik had daardoor wel een getroubleerde jeugd. Uh, ik vond die mannelijkheid om me heen. Mijn vader was een prima vent, Maar het waren afstandelijke, aftrale goden waar ik geen... Verbinding mee had. Dus ik wilde eigenlijk geen man worden. In de jaren 60, eind jaren 60, begin jaren 70. Toen kwam de vrouwenbeweging op. En dat vond ik terecht. Toch al schitterend. Ik had helemaal geen, geen enkel idee van. Uh, word meestal afgepakt of zo. Wat veel mannen wel dachten.
3: De man staat op bij het ochtendgloren. Of kort daarna. In de winter het liefst voor zonsopgang. Hij begint zijn dag best met een snelle wassing van het gehele lichaam met koud water. Gebruikmakend van een spons of de handen om het water over het gehele lijf te wrijven. Dan een ruwe handdoek om droog te deppen. Daarna de haarhandschoenen, de vleesborstel of eender wat anders om frictie te veroorzaken. Totdat de gehele huid rood gloeit. Doorheen deze aflevering zal ik in mijn meest mannelijke stem fragmenten voorlezen uit Manly Health and Training. Een verzameling SS geschreven door Amerikaans dichter Walt Whitman in 1858. Een semi-wetenschappelijke benadering van wat een goede man hoort te zijn en hoort te doen. Een blast from the past als contrast met onze hedendaagse mannencultuur. Terug over naar jou, Lauk.
4: Dat vroeger in de jaren 60 had je man-vrouw maatschappij. Ik was pas 18, ik was een bijgroger, ik liep een beetje mee, ik was niet belangrijk in die beweging. Maar ik vond het wel heel boeiend. Toen zie je later dat de vrouwenbeweging daar enorm op kwam. En wat er aan mannenbeweging overbleef was heel dunnetjes. De meeste mannen voelden zich verlegen met hun eigen situatie. Die zagen het geweld wat andere mannen aan hun vrouwen aandeden. En sommigen zagen het geweld wat ze zelf eigenlijk onbedoeld toch gebruikten. Of hun dominantie, of hun uitschietende hand. Of hun doorzetten met vrije en dergelijke. Dus er waren best veel mannen die aan het nadenken waren over mannelijkheid. Maar het had geen maatschappelijke stroom. Toen kreeg je een aantal groepen met mannen emancipatie die waren een beetje op z'n vrouwen aan te emanciperen. Mannen kunnen ook huilen, dat vind ik prima, maar ik mocht vroeger niet huilen, dan kreeg ik straf. Maar het wat jankerige, zachte beeld wat ze opriepen en dat ook een beetje etaleerde... dat vond ik uiteindelijk een beetje een zwarte bot. En ik zie de laatste jaren bewegingen ontstaan die met emancipatie bezig zijn. En die definiëren emancipatie toch vooral in termen van opstaan tegen geweldige mannen en vrouwen aandoen. Dan vind ik dat prima. Maar ze definiëren zich meer... anti-man... en meer met het vrouwelijke... dan dat ze op zoek zijn... naar de manieren... waarop mannen hun... gedrag in elkaar in steken. En ik heb daar straks al gezegd... heel veel mannelijk gedrag is in principe copinggedrag. Het is een manier van omgaan met de dilemma's... die ze niet kunnen oplossen. Dus dan maar gewelddadig... of dan maar te snel handhaftelijker worden... omdat ze niet de woorden hebben om mij te versieren. Doodzonde, die woorden kun je ontwikkelen. Maar ik zie mannelijk wandelen... wel iets wat je moet stoppen. Maar ook wil ik altijd de kern... de nucleus, de wortel ervan pakken... en kijken hoe kunnen we daar aan werken. Eh, eh, ik zat in jongerenwerk... en er was één zo'n jongen... een van de top van in die, in die bar waar ze aan zaten... en ze zaten met een paar jongens... met een paar meiden in de hoek. En ik hoorde aan het giechel van de meiden... dat er een angstpitje in zat... Dus dat, ze laten wat lachen, maar ik hoorde het nerveuze erin. Die waren echt gekornerd door die jongens. Eh, Jan, kom eens hier. Wat is er nou? Kom eens hier. Ah, wat is er nou? Kom eens even hier. Wat je daar aan het doen? Ah, vind die meiden leuk? Zij vind ze helemaal niet leuk. Jullie zeggen, nou, Ik weet dat je een dolle mintje bent. Leuke meid trouwens. Je krijgt van mij een, eh, geld voor, voor een biertje kun je haar aanbieden. Onder één voorwaarde: je houdt je poten thuis. Maar nu ben je haar aan het verspelen, joh. Dat vindt ze helemaal niet leuk. Je gaat een keer met een bij de en dan moet je kijken wat er dan gebeurt. En je houdt je poten thuis. Wat
3: is uw ambitie? Wij kunnen maar gissen natuurlijk. Maar een ambitie die u dient te hebben... is het verlangen en de vastberadenheid... om uw lichaam in een gezonde en zoetbloedige conditie te behouden. Een stevige man te zijn. Actief, gespierd en aantrekkelijk. Ja, aantrekkelijk. Want doorheen de geschiedenis van het menselijke ras... bestaat het universeel verlangen dat het lichaam niet alleen gezond is... maar er ook gezond uitziet. De man die dit verlangen niet koestert... de elektriciteit heeft zijn lijf verlaten. Er is weinig hoop voor deze man.
4: Maar de meeste jongens, of de boerenjongens na... die hebben geen nabij, alledaags huidnabij beeld van wat mannen zijn. Terwijl de mannenwereld zit van concurrentie en competitiegevechten in elkaar. Dus ik ben een niet-vrouw. Dat weet ik. Maar dat er wel een man is, dat weet ik niet zo goed. Dus heel veel jongens bluffen mannelijkheid bij elkaar. Ik ben een man. Ik weet niet wat het is, maar ik ben er eentje. Alle jongens onder elkaar die bluffen dat zij weten wat een echte man is. Maar ze weten het niet. Dus iedereen loopt met zijn hete. Zijn ballon rond. Ik ben bezig met twee dingen te opereren in de buitenwereld en niemand mag je ballon doorprikken. En het spelletje van jongens onder elkaar is ook vaak elkaar laten afgaan. Dat betekent ik taf jouw mannelijkheid aan. En dat is jouw identiteit die vrij zwak gefundeerd is. Uh, ik maak even een sprongetje naar de eerste jaren... Als een kind geboren wordt, is het nog volkomen onmachtig. Je bent volkomen afhankelijk van volwassenen. Om jou te zogen, te voeden, te verschonen, eten te geven, te beschermen. Warm te geven, kou, onweer weg houden. Het kind zelf heeft het nodig om zich aan iemand te hechten. En ik zorg dat de moeder zich aan mij hecht. En de moeder hecht zich aan mij. Een niet veilig gehecht kind is voor de wolven. Dus je moet je hechten aan iemand. Nou, het blijkt dat jongens goede iets... Lachtiger op dan meisjes. Maak even een omwegje, maar het is van belang. Meisjes hebben XX chromosoom, wij hebben X en Y chromosoom. We hebben het Y chromosoom van vader gekregen. En het Y chromosoom zorgt ervoor vanaf Big 6, 7, 8 dat wij geen meisje blijven, maar een jongen worden. Dus wij zijn als het ware omgebouwde vrouwen. En met het fragile X, X XXI en al die varianten, zie je dat het Y niet goed doorzit en dan krijg je tussenvormen. Maar in het normaal geval zal het eigen gromzong ervoor zorgen dat jij geen meisje blijft, XX, maar van het X de eikant uitgaat. Dat betekent dat er in de baarmoeder tussen zes weken en negen maanden allerlei processen plaatsvinden. waarin jij niet alleen opgroeit, zoals een meisje ook doet, maar ook andere kanten uit moet. Dat gaat schoksgewijs. Dat betekent dat de, het. Het aantal jongens dat er niet redt is groter. Het aantal zuigelingen, het feutale sterfte onder mannen is groter dan onder vrouwen. De perinatale sterfte is een stuk groter bij jongens dan bij meisjes. Keizersneden, meer bij jongens dan bij meisjes. Na de geboorte een lager abgarscore, later best een scale. Dat zijn bepaalde schalen om de ronde. Dat is niet erg, dat gaat toch goed. Maar moeder natuur weet dit. Dus die maakt bij de fusie zaadje, eitje, mannetje, de vrouwtjes aan. En vlak voor de geboorte is het nog steeds meer jongens dan meisjes. Na de geboorte is het minder. En pas met tien jaar zijn even jongens als meisjes. Dat is min of meer. Ik val nu een groot verhaal samen in een paar hoofdlijnen. Maar het gaat meer mis met jongens. Hun beweging, hun motoriek, hun motorische emotionaliteit is veel sterker. Hun ruimtelijke oriëntatie, visueel, sterker. Je in de ruimte bewegen. Het dan erg uitproberen en... Truikelen, blauwe plekken oplopen, toch in die boom klimmen, dat kunnen jongens veel gemakkelijker. Meisjes hebben grotere moeite met trial en error. Ze zijn veel bagger, Veel meer angst. De jongens denken: oh, spannend. Als er een brandweer langskomt, dat is de fik. De jongens hebben een andere driftleven, een andere emotioneel leven, andere drive. Maar hun taalontwikkeling is langzamer dan meisjes. Kom kom daar bij jouw vak terug. Mannen hebben, een, hebben veel langer samen taalgebruik. We zeggen even laat papa en mama, maar dat is wel een beetje bekeken. De meisjes van 14 hebben een veel groter vocabulaire en het vermogen om hun gevoelens in woorden uiteen te zetten dan jongens. Uh, met 18-19 hebben jongens hetzelfde verbale vermogen als meisjes, ook qua rijping van de frontale cortex, de, het gebied van je hersenen wat dat spulletje aanstuurt. Maar de jongens zijn wel langzamer in taal. Maar fysiek zijn ze, zijn ze sneller. Motoriek zijn... Fijne motoriek. Meisjes van 6, 7 kunnen al keurig tussen lijntjes schrijven. Bloemetje, bijtje erbij en dergelijke. En jongens die van 6, 7. Oké, okay, nou, je buurmeisje schrijft ook heel mooi. Schouder vast. Ik probeer mijn hanenpoten tussen lijntjes te klemmen. Dat betekent dat veel jongens met 6, 7, 8 gedwongen worden mooi te schrijven. Mijn motoriek is nog niet zo ver. Dus op schrijven komt druk te staan. Maar je kunt het wel, maar het komt later. In de mannen kunnen goed fijn schrijven, maar in Nederland, zeker in andere landen vrees ik ook wel, worden we vrij vroeg geforceerd om te schrijven. Maar de meeste jongens hebben een trage ontwikkeling van een fijne motoriek, van taal, van empathie, van sociale vaardigheden. En globaal gesproken kun je zeggen dat bij meisjes de verschillende intellectuele functies, executieve functies, die ontwikkelen min en meer gelijk op. Het meisje maakt er wat gelijkmatige ontwikkelingen door. Moet ook rijpen. Terwijl bij jongens zie je dat sommige faciliteiten in het brein. grote motoriek, durf, lef. ook uh, schipstrand. die ontwikkelen veel sneller. Visueel ook, ruimtelijk. abstract, fantasie, creativiteit. Maar fijne motoriek, planning, kruidzien. dat is typisch 6 meisjes. Meisjes maken huiswerk week van tevoren en hebben ze meestal vrij. Jongens denken. Aan een ik morgen wel weer. Typisch dat soort onrijpheid van het brein.
3: Bij de op het vel gebakken forel en de quinoa cakejes bedenk ik me dat het verdomd moeilijk zal worden om dit gesprek te verwerken tot een snedig geheel. Lauk spreekt volmondig, doorspekt met smaak en van de ene tak op de andere. Drage taalontwikkeling of niet. Elke anekdote krijgt een zijspoor. Elk zijspoor een vervolg.
4: Ik vind het ontkennen van de eigen aardigheid van jongens... de eigen aardigheid van meisjes... ontkennen daarvan vind ik politiek recht lokoek. Ik wil veel liever kijken naar... Wat ligt bij mannen voor de hand en wat moet je er wat meer aan doen? Wat ligt bij meisjes voor de hand en waar kun je wat meer aantrekken? Nou, wat je nu ziet is dat meisjes, om een voorbeeld te noemen... die ontwikkelen taal wat gemakkelijker. Jongens, maken, door iets mee te maken, maken ze alsnog die verbindingen. Nederlands is een mooie taal. Door iets mee te maken, maken we nieuwe verbindingen. Jongens liggen een beetje achter... in de verbinding van de verschillende functies. Al doende maak je connecties. Wij testen kinderen op hun talig vermogen... De jongens vallen het schoolsysteem uit... omdat het schoolsysteem bijzonder talig... maar omdat meisjes alles talig kunnen oplossen... hoeven ze niks met de handjes op te lossen. De jongens lossen heel veel vraagstukken fysiek motorisch op. Met een beetje bluf en een paar fouten maken. Jongens zijn die bang voor fouten. De jongens moeten wel motorisch oplossen, want hun taal is niet ver genoeg. Ik heb dat keer een proef gedaan, lang geleden. De meisjes kregen een pleister op hun, op hun mond. En de jongens met de hand achter... Vluggebonden, ga nu maar spelen. GELUIDEN. Duurde maar tien minuten. Ze vonden het schitterend. Ik ging niet tot de pijngrens natuurlijk, maar gewoon dat ze... Ja, ga maar aan elkaar wijsmaken wat je aan bedoelt. GELUIDEN. Die jongens moesten met hun mond uitleggen. Spannend. Ik wil altijd de lol ervan zien. Ik wil zien wat er mogelijk is. Vrouwen hebben onder elkaar veel meer vocabulaire om te praten over hun gevoel. Ze kunnen in duizend kleuren beschrijven hoe ze wel of niet komen. Ze kunnen het, het gevoel van hun huid beschrijven. Ze kunnen hun wrange hun dingen, hun lijden, alles kunnen ze uitstekend verwoorden. En de meeste mannen, hoe voel je je kut? Hoe voel je je kloten? Hoe was het vandaag? Hm, ging wel. Het, het verwoorden wat er in je omgaat... Dat is bij de meeste jongens onderontwikkeld. Dat is voor een deel door de tragere taalontwikkeling. Voor een deel aan het gebrekkige mannelijke voorbeeld. Maar ook omdat mannen naar elkaar erg competitief zijn. Ook weer voor een deel door die achtergronden. En de oude taakverdeling. Dus alles wat ik zeg kan tegen me gebruikt worden. Als ik vertel hoe ik me voel... Ja, ah, Wolf, oh, je hoort wat gisteren... Je bent, en al doen ze het niet... Je bent als je dood dat je je laat zien, want in de onderlinge de jongens en mannen onderling, voor het weer lig je onder. Er was een vechtsport, genaamd
3: Pancration, waarbij alles was toegestaan. Krabben, stampen, vishaken, trekken en sleuren was allemaal wettig. Kortom, net als een pandoering in een kroeg of gebadder in een bar. Deze spelen trokken de aandacht van velen... En jonge mannen en mannen van middelbare leeftijd deden hieraan mee. Deze spelen stimuleerden geharde en welgevormde lijven. In deze serieuze oefeningen bereiden de Grieken zich niet alleen voor op de hardvochtigheid van oorlog, maar ook op het genot van het leven.
4: Maar je moet van goede huizen komen. Wil je als man zonder positie verliezen, wil je eigenzweriger kanten kunnen vertellen zonder dat het weer gênant wordt. En de meeste mannen zijn je dood voor je Want als je je bent, a. Ah, vrouwen houden niet van je kerels. Ook vrouwen houden in stand dat mannen zich erg viriel gedragen. Dat even wel deze. Eh, mannen houden het onderling in stand. Maar het effect is dat heel veel mannen weinig vocabulaire hebben. En mannen in bed zijn vaak meer bezig, doe ik het goed. zijn gespannen, dat ze niet te gauw klaar komen. En omdat ze gespannen zijn, komen ze te gauw klaar. Dan schamen ze zich weer. Kunnen geen tweede keer terugkomen. Ze hebben het gevoel dat ze lang moeten kunnen blijven doorgaan. En zijn lang de interactie met hun partner kwijt. Dus de mannelijke seksualiteit is tamelijk gestrest en een tikkeltje armoeig. En dat die vrouwen dat niet het leuk vinden, haalt de donder. En de meeste mannen zeggen alleen maar, ja, oh, kom je koffie voorbij ja, gaan. Kom kopje koffie, zeker? En jij nou wat hebben? Ja, okay. Goed zo. Dus de meeste mannen hebben hun liefde- en seksleven. Dat is... Ja, als je klaarkomt, dat is het toch leuk geweest? Met de meeste mannen, als je bij puntje bij een paaltje komt. 9 van 10 vrije partijen zijn niet zo ontzettend leuk. Je hebt even die shot gemaakt en dat voelt even heel erg lekker. En daarna voel je je toch een beetje, beetje log. Wat vinden mannen lekker? De meeste mannen, als ze zeggen, vind jij lekker nou... Als ze gepijnd wordt of als ze aftrek vinden lekker. Ja oké okay, prima. Is er nog meer? Ze hebben geen vocabulaire voor wat ze lekker vinden. Nou, vrouwen wisten veel meer uit over seksualiteit dan mannen onder elkaar. En wat vind je plezierig, wat vind je niet plezierig en wat vind je geweldig en wat vind je stom.
3: Dit was het dan voor de tweede aflevering van de Man Islam podcast. Lauk gaf reeds de aanzet. De volgende aflevering zal gaan over de mannelijke seksualiteit. Spicy. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Deze podcast werd geschreven en verteld door Rashif El Kawi en geëdit door Chris Hume. Deze podcast is een onderdeel van het project De Man Islam. Een zoektocht naar man zijn in theater, fotografie en radio en werd gecreëerd door Rashif al Lucas de Man en Ahmed Bollat. Dit project komt tot stand met de steun van Stichting Nieuwe Helden... stageset van Theater Zuidplein, het Zuidelijk Toneel... en VPRO Nooit meer slapen.
1: Ja, en dat was mannenwetenschapper Lauk Woltering... in het tweede deel van de podcastserie De Man is Lam. En in april meldt Rashif al zich weer... hier in Nooit meer slapen met aflevering 3. Loma is een nieuwe band die bestaat uit de zanger van Shearwater en het duo Cross Records. En vandaag is hun gelijknamige debuutalbum verschenen. Hiervan is dit het nummer Joy. Joy van de band Loma. En aanstaande maandag ben ik weer van de partij. Dan ga ik in gesprek met schrijver Oscar van den Boogaert. Hij woont afwisselend in Berlijn en in een dorp vlakbij Gent. En wekelijks schrijft hij een column voor de Vlaamse krant De Standaard. In 1990 debuteerde hij met de roman Dance... waarin afgerekend wordt met de conventies van de oudere generatie. En sindsdien schreef hij talloze romans en toneelstukken. En in zijn nieuwste roman Kindsoldaat... ontrafelt hij voor het eerst in zijn schrijversbestaan... zijn eigen familieachtergrond. Het werd een wraakoefening in de vorm van een beeldingsroman. En is hij werkelijk een kind van prins Bernard?
0: Op Radio 1, het nieuws van Malle Kanten.